0: Привет, меня зовут Алихан, это подкаст Миражи, и сегодня мы поговорим о лунной иллюзии. Искажению, которое мы разберем в этом эпизоде, лет примерно столько же, сколько человечества, а может и того побольше. Другое дело, что мы люди, видимо, первые живые существа на планете, которые могут отслеживать, описывать и даже иногда сознательно преодолевать когнитивные искажения. Вот что неокортекс животворящий делает. Иллюзия Луны вам точно знакома, и заключается в том, что лунный диск или полумесяц, висящий над горизонтом, кажется сильно больше, чем когда он находится высоко в зените. Вы наверняка сами это много раз наблюдали, а если нет, то видели это в фильмах и на фотографиях. К слову, чтобы полноценно воспроизвести эффект на картинке, приходится прибегать к монтажу, фотошопу, использовать специальные объективы, в общем, технически извращаться. Иллюзия увеличивающейся Луны была замечена так давно и сбивала с толку так много людей, что обросла целой кучей объяснений. Некоторые из них научные и даже подтверждены экспериментально другие чистой воды выдумка. Начнем с опровержения несостоятельных идей. Во-первых, иногда Луна действительно оказывается чуть ближе к Земле из-за того, что ее траектория не идеально круглая. Такие моменты приближения называются суперлунием. Однако оно не может служить корректным объяснением феномена, а реальная разница в наблюдаемых размерах настолько мала, что ее можно вообще не принимать в расчет. Еще одним популярным мифом, которому я, каюсь, и сам верил много лет, является предположение, что атмосфера, более плотная у поверхности Земли, выступает в роли увеличивающей призмы. На самом деле искажение изображения атмосферы незначительно и проявляется в небольшом сплющивании лунного диска по вертикали. Так что если в нашей голове есть какая-то связь между луной, призмами и всем остальным, то благодарить нужно японскую мультипликацию. Лунные призмы, дай мне силу. Окей, перейдем к реальным объяснениям феномена. До сих пор не установлено, как именно работает иллюзия. Ну то есть есть несколько эффектов, которые могут служить причиной, однако научное сообщество все еще не определилось. Если вы спросите меня, то мне кажется, что все эти эффекты работают одновременно, усиливая общее впечатление. Во-первых, тут явно работает закон Эмерта, в соответствии с которым объекты, занимающие на сетчатке глаза одинаковое количество места, кажутся нам все же разного размера в соответствии с нашим представлением о расстоянии до этих объектов. Благодаря этому закону мы в принципе можем ориентироваться в пространстве и не считаем маленьким то, что находится далеко, и большим то, что находится близко. Из этого закона вытекает иллюзия Понца. Она заключается в том, что наше восприятие расстояния можно обмануть. Представьте себе, что вы держите в руке фотографию. Это пейзаж, на переднем плане изображено поле, за ним лес и за ним вдалеке горы. Теперь если мы нарисуем два одинаковых кругляшка маркером на фотографии, причем один там, где поле на переднем плане, а второй вдалеке, рядом с горами, то тот кругляшок, который будет к нам якобы ближе, будет казаться меньше, потому что мы его причисляем к объектам, которые рядом, а тот, который нарисован возле гор, будет казаться большим, потому что его мы сравниваем с далекими горами. В этом сравнении кроется влияние эффекта Понца на размер Луны. Когда мы смотрим на Луну высоко в небе, нам ее не с чем сравнивать, это просто яркая точка на темном небе. Но когда она спускается к горизонту, у нашего мозга появляется за что зацепиться – деревья, крыши домов, горы и прочие предметы. Также масло в огонь могут подливать иллюзии Дильбефа и Эббенгауза, в соответствии с которыми воспринимаемый размер объекта зависит от величины свободного пространства и от величины других объектов вокруг основного. Казалось бы, вот оно объяснение, но есть досадный факт. Иллюзия Луны прекрасно существует и в открытом море, где глазу зацепиться не за что. Объяснением может послужить то, что мы не воспринимаем небо как полусферический купол. Так как в среднем облака находятся не очень высоко, то мы привыкли считать небесный купол сплюснутым. То есть расстояние от нас до зенита кажется меньше, чем от нас до горизонта. Ну а о том, что более далекие предметы кажутся больше, мы уже говорили. То есть закон Эмерта – вот это вот все. Кроме того, возможно, на наше восприятие влияет конвергенция глаз. Мы привыкли считать, что наши глаза всегда смотрят параллельно и ровно. Но на самом деле это зависит от того, как далеко находится предмет, на который мы смотрим. Если вы посмотрите, например, на кончик носа, то ваши глаза сойдутся к переносице. Это конвергенция глаз. А когда вы смотрите на что-то далекое, то линии взгляда левого и правого глаза, наоборот, становятся максимально параллельными относительно друг друга. Хоть мы и не замечаем этого, наш мозг опирается на положение глаз, оценивая расстояние до объекта. А еще, а еще, конвергенция спонтанно проявляется при взгляде вверх и запрокидывании головы. То есть, когда луна наверху, она кажется нам ближе, просто потому что у нас глаза немножко сходятся, и так типа, ну, луна рядом. А когда у горизонта, то дальше. Ну и далее снова по кругу. Закон Эмерта, громадная луна, ночные запахи, восторженные вздохи влюбленных. А... Ладно, Жалко, что такое поведение глаз не объясняет резкое исчезновение эффекта Луны, даже если она ну, немножко над горизонтом поднимается, вроде бы и голову запрокидывать не нужно, а эффект пропал. К тому же исследования показывают, что конвергенция глаз усиливает эффект Луны незначительно. И все же на этой особенности мозга основана одна из последних теорий, объясняющих иллюзию Луны. Согласно ней, мы воспринимаем мир из двух источников. Первый – это наши глаза, которые за счет соотношения конвергенции и дивергенции, разницы картинок левого и правого глаза определяют, что Луна находится очень далеко. Второй источник – наша картина мира. И я уже упоминал, что мы воспринимаем небо как некий приплюснутый купол. И все, что мы видим, мозг считает находящимся в пределах этого купола. Возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, восприятие говорит нам, что Луна большая и очень далеко, а картина мира заявляет, что за пределами небесного купола ничего нет. Для преодоления этого диссонанса наш мозг как бы помещает Луну внутрь купола. И вот мы уже видим очень большой, судя по нашим наблюдениям, объект, значительно ближе, чем он есть на самом деле. Эта теория хороша тем, что в отличие от остальных, может объяснить даже то, почему Луна иногда кажется раза в два больше обычного. Ведь все остальные эффекты при экспериментальном воспроизведении показывают субъективный рост размеров на ну, 10-15 максимум процентов. еще иллюзия Луны прекрасно иллюстрирует путь человеческого знания и открытие когнитивных искажений как таковых. Начиная с Аристотеля и Птолемея и вплоть до 18-19 века, ученые за редким исключением пытались объяснить иллюзии только оптическими эффектами, и только ближе к эпохе Возрождения появилось предположение, что она имеет скорее умозрительное умственное объяснение, чем чувственное и физическое. В конце подкаста я обычно даю рекомендации по преодолению искажений. Однако лунная иллюзия, как мне кажется, одна из тех немногих, от которых избавляться абсолютно не нужно. Она делает наш мир более красивым и волшебным. Да и работает не только с Луной, но и со звездами и Солнцем. То есть эти все прекрасные закаты, рассветы это тоже ее рук дело. Тем не менее, если вам все же понадобится сделать свой мир менее чудесным, то вот пара способов. Можно свернуть листочек бумаги в трубку и посмотреть через эту трубу подзорную, как в детстве, на Луну. Без окружающих объектов иллюзия исчезнет. Еще можно сделать несколько фотографий Луны в разных секторах неба и сравнить снимки. Ну и если под рукой нет ни фотоаппарата, ни бумаги, а разрушить иллюзию очень хочется, то повернитесь к Луне спиной, после чего наклонитесь и посмотрите на нее вниз головой между своих ног. Такая смена ракурса тоже может разрушить магию. Это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Ссылки на всякие прикольные ресурсы по теме будут в описании, а лучшей благодарностью для меня, как и раньше, будут оценки в Apple подкастах и искренний фидбэк. Кстати говоря, каждый раз, когда я вижу, что миражам поставили оценку и написали отзыв, я начинаю зловеще хохотать. Ну, просто знаете. Ну и как всегда, рассказывайте о миражах друзьям, будьте объективными и всего вам доброго.